0: Feverpitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de.
1: Die Erkenntnisse der Pokalwoche zu Bayern, Bayer und Betäubungsmitteln, das gibt's heute hier im Feverpitch Podcast auf MeinSportpodcast.de und ich ahne es schon, letzteres würde mir Pit Gottschalk, der Sport1 Chefredakteur und Feverpitch Macher am liebsten in den Kaffee kippen, damit er endlich Text bekommt hier im Podcast. Ich spüre deine bohrenden Blicke, Pit, trotz der räumlichen Distanz Hamburg-München. Hallo.
0: Heute ist äh, von Leichnam und an von Leichnam bin ich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, sozialer Mensch und ich würde dich immer verschonen und dich immer preisen und dich natürlich immer zu Wort kommen lassen. Ich könnte natürlich jetzt hier meinen Wortbeitrag endlos fortsetzen, damit du nicht mehr zu Wort kommst und unsere 20, 30 Minuten einfach nur mit diesem kleinen Monolog dann beendet wird. Aber Jetzt darfst du doch wieder reden. Ich
1: traue es dir zu, das wirklich zu schaffen. Aber der Vorteil hier im Podcast aus deiner Sicht ist, ich wirke dich nicht nach fünf Minuten mit einer Glocke ab, wie ihr euch bei Sport1 gegenseitig da. Du hast eine Glocke? Nein, eben nicht. Aber bei Sport1 habt ihr eine bei zwei nach zehn. Und da wirst du ja rigoros abgeklingelt.
0: Ich habe nicht nur eine Glocke. Ich habe auch einen, der, der sich ständig äh, läutet. Ähm, nämlich der, der hat die Töne neben mir, ja, oh, hamburger Und äh, er sorgt immer schon dafür, dass ich nicht zu lange rede. Ja, ich merke das umgekehrt, wenn ich zu lange viel rede, weil er dann aus seinem Zeitplan dann noch rauskommt. Wir haben, also, äh, wir haben da ein paar Mechanismen eingebaut, damit ich doch nicht zu Monologen ansetze. Vielleicht sollte ich mir da für dich auch noch etwas überlegen.
1: Ich lasse dich auf jeden Fall sonst gerne auch mal von der Leine. Da kannst du dich einfach ein bisschen austoben. Aber jetzt lass uns Business machen. Ich hatte ja schon gesagt, Bayern, Bayer und Betäubungsmittel heute unser Thema. Was machen wir denn aus dem 2.1? Was für,
0: für eine Alliteration? Großartig, ne? Bayern, Bayern und Betäubungsmittel. Oh, Aber da hast du doch die ganze Nacht drüber nachgedacht,
1: oder? Es hat mich schon ein bisschen Gehirnschmalz gekostet, da hast du recht.
0: <lacht> Aber fantastisch. Das wird die Urschrift morgen im FIFA-Pitch-Newsletter werden. Bayern und Betäubungsmittel, ich verspreche es dir.
1: Da freue ich mich doch schon drauf, das zu lesen. Aber was machen wir jetzt aus dem 2-1 der Bayern gegen Frankfurt im Pokalhalbfinale? Vor allem jetzt aus der zweiten Hälfte. Kann man sagen, der Gegner kann nur so gut sein, wie die Bayern ihn werden lassen?
0: <lacht> Abhaken und weitergehen. Ich glaube, die Bayern haben die Möglichkeit ausgelassen, noch einen Gang höher zu schalten. Sie haben erste Halbzeit alles dominiert, hätten 3-4-0 in die Halbzeitpause gehen können, eigentlich müssen, wenn ihr an die Szene denkt, als Robert Lewandowski über den Ball läuft, der quer auf der Linie gespielt wird, ja, also eine unglaubliche Szene. Und dann lässt irgendwie die Konzentration nach, da kommt Müdigkeit rein. Du musst dich ja sag mal, auch dazu zwingen, Ernst zu nehmen, was du da machst, wenn du vorher den Gegner so im Blick hattest, eine englische Woche ohne optimale Vorbereitung, wie man das aus einer normalen Bundesliga-Saison vor Corona eigentlich äh, eigentlich kannte. Ähm, ich habe eben bei 2 nach 10 gesagt, Bayern zeigt da eine menschliche Seite. Und so ähnlich hat es ja auch Thomas Müller hinterher ausgedrückt, dass er gesagt hat, ja, wir waren müde, ja, wir haben ein bisschen Pomadik gespielt. Also Bayern-München ist doch eine ganz normale äh, Fußballmannschaft, auch wenn die besten Spieler Deutschland dort. Beschäftigt
1: sind. Aber können sie sich denn auch zusammenreißen, was diese Großchancen anbelangt, wenn es dann wirklich zählt, wenn also die Champions League irgendwann mal fortgesetzt wird und dann tatsächlich der Druck dann dazu kommt, eben auch Tore machen zu müssen, weil die Gegner mit allem Respekt deutlich stärker sind als Eintracht Frankfurt und das Auslassen von Großchancen, das ist ja eine Bayern-Schwäche seit Monaten, vielleicht auch seit Jahren,
0: da liegen sie in den Bullshit. Statistiken nicht gut. Bullshit, Nein. ich muss intervenieren, Bullshit. Also du kannst doch keiner Mannschaft wirklich vorwerfen, dass sie Ladehemmung hat, wenn sie 90 Tore in 30 Spielen äh, schießt ja, in der Bundesliga. Das hat es äh, seit 1963, seit bundesliga noch nie gegeben zu diesem Zeitpunkt der Saison. Es fehlen noch elf Treffer, um den legendären Rekord von 72 äh, zu brechen. ja. Drei Tore im Schnitt ist eine fantastische Ausbeute. Die haben keine Ladehemmung. <lacht> ähm, worüber wir reden ist, sie könnten noch mehr Tore ja, schießen. Eben, eben klar, äh, auf hohem Niveau. Äh,
1: wir müssen doch auf hohem
0: Niveau klagen. Die Bayern, die muss
1: man doch mit anderen Maßstäben messen.
0: <lacht> ja, am Ende, am Ende geht es um etwas anderes. Daher geht es nicht um die Ladehemmung, wie man das versteht, einen Togeschnitt zu machen, sondern hat man die Nerven in Situationen, äh, wo es spitz auf Knopf ist, äh, das Ding durchzuziehen. Hm. Und da halte ich fest, ja, ja, man hat kurz gewackelt, aus verschiedenen Gründen, gegen Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale. Am Ende geht man aber als 2-1-Sieger vom Platz und... Ähm, keiner hat ja nun von den Protagonisten gesagt, auch nicht der Gegner, das sei ein ungerechtes äh, Ergebnis gewesen, ja, sondern äh, die Bayern liefern jetzt gerade unter Hansi Flick und das muss man tatsächlich auch mal würdigen, auch wenn ich weiß, dass die äh, Bayern-Hasser jetzt auch mich hassen werden für, für ein solches Statement, ja. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, was die Bayern liefern. Und wenn die mal nach vielen Wochen des Siegens, 4-2 allein beim Verfolger Leverkusen am Wochenende, ja, dann mal für sechs Minuten waren es insgesamt unter Druck geraten, dann kann man da nicht direkt von einer Krisensituation sprechen. Mhm. Das würde ich wirklich jetzt mal so ein bisschen einordnen. Wollen.
1: Also eine Krise wollte ich den Bayern auch nicht einreden. Ich wollte eben nur ein bisschen Salz da reingeben. So alter kämpfen. bayern her. da musst du dem wieder
0: was anhängen, was da nicht da ist. Ne? Da
1: hängst Oder? du mir was an, was selbstverständlich noch nie so war. <lacht> Menschen, die meine Biografie <lacht> wissen, dass ich den Bayern lange Zeit sehr, sehr zugetan war, bevor ich mir eine das objektive Rolle als Journalist zugedacht habe.
0: Das ist eine sehr geordnete <lacht> Defensivarbeit, die du gerade leistest.
1: <lacht> Gucken wir auf ein weil du eben sagtest, rausragen. Einer rachte gestern raus, eigentlich schon seit, letzt, seit längerer Zeit wieder. Jerome Boateng, den hatten wir hier in der Sendung auch schon mal abgeschrieben. Der ist mittlerweile wieder ein Leistungsträger, hat die Gunst der Süle-Verletzung tatsächlich genutzt und profitiert auch sehr davon, dass Hansi Flick am Ruder ist, oder?
0: Er hatte ja auch keine andere Wahl, weil ja auch Hernandez, Lukas Hernandez, der im Kochtransfer des FC Bayern verletzt gewesen ist, neben ihm ein gelernter Außenverteidiger in der Innenverteidigung Platz nimmt, der mit Alaba. war. Also in insofern ähm ist er schon gezwungen, dort Leistung zu bringen und aktuell bringt er die tatsächlich auch. Er ist aber tatsächlich nicht so jetzt unter Druck geraten, dass er auf Herz und Nieren geprüft worden ist, ob er es noch bringt. ja Eine Zukunft hat er beim FC Bayern nicht, das dann, glaube ich ganz einfach nicht. in Süde kommt, ist er der Abwehrchef. Und ob sich dann äh, Boateng da wieder äh, so unterordnet, ähm, er hatte keine Wahl, als Mats Hummels den Verein verlassen hat, aber eine Dauerlösung in der Innenverteidigung, dann glaube ich nicht. Mhm.
1: Auf jeden Fall, sind weil es, es gibt ja
0: auch noch den, es gibt ja auch noch, wenn äh, ihr an der Seite, der jetzt auf der rechten Seite spielt, äh, torgefährlich wirklich gerade bei Standardsituationen spielt eine klasse Rückrunde, ja. Aber er ist ja eigentlich der Mensch, der in der Innenverteidigung stehen sollte, wenn die Bayern auf der rechten Seite, ähm, sag mal, das Tempo haben wollen, wie sie es brauchen. Auf der linken Seite haben sie es mit Afonso der ja schon geschafft. Dann wird Pavar auch in die Innenverteidigung rücken und also dann die Tage von Jérôme Boateng auch gezählt.
1: Auf jeden Fall steht erstmal noch das Finale natürlich im Pokal an, da treffen die Bayern dann auf Bayer Leverkusen über das Halbfinale gegen Saarbrücken, da müssen wir jetzt nicht im Detail unbedingt sprechen, klarer Sieg, auch der hätte höher ausfallen können, lass uns lieber über den Vater, über das Gehirn des Leverkusener Erfolgs sprechen. Peter Bosch, der Trainer, der hat sie in diese Position gebracht, jetzt ja einen Titel gewinnen zu können in dieser Saison, die Leverkusener, also den Pokal oder vielleicht auch die Europa League, wenn es denn da mal weiterläuft. Da ist ja noch ein bisschen was drin. Glaubst du, beim BVB in Dortmund ärgert man sich manchmal noch ein bisschen oder vielleicht ganz leise, dass man Peter Bosch
0: damals vor
1: gut drei Jahren nicht mehr Zeit gegeben hat, nicht mehr Geduld hatte mit ihm?
0: Nee, ich glaube, man ärgert sich nicht. Das Thema war ja relativ schnell abgehakt und er hat ja nicht wirklich jetzt Spuren hinterlassen. Er hatte eine Idee von Fußball, für die er nicht die Mannschaft hatte. Die Mannschaft war talentiert. Ich würde sagen, talentierter als die aktuelle Leverkusen-Mannschaft. Sie war aber nicht bereit, sich in irgendeiner Weise auf neue Ideen einzulassen und dafür auch sagen wir mal, Dinge zu leisten. Er hat Vorgaben gemacht, mit denen die Mannschaft nicht einverstanden war und so hat sie dann auch gespielt. Wir erinnern uns in der Saison 2017-18, ein Rekordstart mit Hurra-Fußball ohne Ende und dann ist das eingebrochen, weil die Spieler ihm nicht mehr gefolgt sind und der Verein hat dann sehr lange an ihm festgehalten, hat ihn sehr unterstützt musste aber dann irgendwann feststellen, dass er die Mannschaft nicht konsolidiert, das heißt auf ein Mindestniveau bringt, dass sie weniger anfällig für Gegentore ist. Also der Schlüsselmoment war damals ein Spiel in Hannover. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Ergebnis, vielleicht hat es 4-1, 4-0, aber es war ein relativ hohes Ergebnis, wo der gegnerische Coach Breitenreiter tatsächlich Peter Bosch ausgekontert hat, ausgecoacht hat, ja, und und da ging es irgendwann nicht mehr, nicht mehr weiter. Was ich erstaunlich finde, ist, ähm, er hat damals einen Punkteschnitt von 1,25 in 24 Spielen erreicht. Ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Jetzt in Leverkusen, wo es eine willige, hungrige Mannschaft ist, die ihm auch folgt, die sich auf ihn eingelassen hat, die vielleicht, wenn man jetzt die einzelnen Spieler schaut, schlechter aufgestellt ist, ja, hat er einen äh, Punkteschnitt von 1,9 in 64 Spielen erreicht, 1,9,1, wenn ich es genau sehe. Ja. Und das zeigt, dass er nicht nur in den Wettbewerben weitergekommen ist, das kann ja manchmal mit Glück zusammenhängen, sondern dass er tatsächlich auch so viel Substanz in die Mannschaft gebracht hat, so viel Konsolität, so viel Subs, ähm, Sinne von von Berechenbarkeit, hm. dass der Punkteschnitt auch nach oben geht. Äh, ja, jetzt hat man das Spiel gegen äh, Bayern München zu Hause 2 zu 4 äh, verloren. Wir vergessen aber nicht, dass er erstens eine ersatzgeschwächte Mannschaft hat und zweitens, dass er das Hinspiel in München ja gewonnen hat. Er hat zweimal Bayern in Folge besiegt, jetzt das dritte Spiel mal verloren. Ich halte das Pokaleinspiel am 4. Juli für völlig offen. Wenn er so mutig auftritt, Peter Bosch, wie man ihn kennt, kann es sein, dass er sich auch etwas einfallen lässt, um Bayern aufs Kreuz zu legen. Genau das, was ein bisschen Frankfurt übrigens hat vermissen dass in es gegen Bayern geht.
1: Und er hat ja auch was mit Leverkusen geschafft, was nicht mal Jupp Heynckes so richtig in den Griff gekriegt hat, nämlich das Problem, dass Bayer eigentlich traditionell eine schwächere Rück als Hinrunde spielt. Das ist ja auch schon mal bemerkenswert.
0: Bedeutet ja, dass er die Pausen, die er hatte, nämlich im Winter und dann in der Corona-Pause, sehr, sehr gut genutzt hat. Mhm. Aber das stützt ja meine These, dass er ein Trainer ist, der eine Mannschaft braucht, die ihm folgt. Und äh, da hat er auch verlängerte Arme, wie die Bänder-Jungs. Äh, äh, die das entsprechend auch äh, umzusetzen, äh, wissen, was er ihnen eintrichtet. Ähm, dann ist es viel, viel Detailarbeit. Und wenn man sich die Spielweise anguckt von den Leverkusen, das ist ja wie aus einem Guss. Da weiß man schon, was man tut. Wenn jetzt noch die mentale Stärke kommt, auch mal dagegen zu halten, und das haben sie auch in der Rückrunde bewiesen, wir erinnern uns an das sagenhafte Spiel zu Hause gegen Dortmund, das sie gedreht haben. Sie lagen zurück, waren auch äh, drückend unterlegen ja, und haben das aber dann mit mit einer mit einem Willen dann umgebogen, dass man im Stadion spüren konnte, da ist eine Mannschaft, die, die möchte sich jetzt auch äh, oben festsetzen. Also diese Leverkusener mannschaft spielt ja noch nicht so lange mit Peter Bosch, wenn ich das richtig sehe, noch nicht mal anderthalb oder ja um gut anderthalb Jahre. Ja. Die hat äh, das Besondere, ähm, aber ist noch nicht äh, sagen wir, in dem Reifeprozess bis ans Ende vorgedrungen. Also wir einiges erwarten, vielleicht schon im Pokalendspiel, vielleicht so eine Überraschung. Die ist einfach Frankfurt vor zwei Jahren gegen Bayern gelungen.
1: Kann Bosch denn auch eine Ära prägen? Das habe ich als Headline heute irgendwo gelesen. Ist das aus deiner Sicht möglich bei einem, jetzt sind wir mal ganz böse, Ausbildungsverein wie Bayer, der ja seinen Kader, wenn dann eben mal einer rauchfragt, wie Harvards, nicht über Jahre wirklich so zusammenhalten kann, wie es vielleicht nötig wäre, um so eine Ära zu haben?
0: Also eine Ära hat man dann, wenn man ähm, Titel holt. Und der letzte Titel liegt von 1993, äh, also äh, 27 Jahre zurück. Mhm. Bedeutet, ähm, wenn er einen Titel holt, ist das automatisch eine Ära. So einfach ist das. Und äh, wenn man jetzt aber äh, nur Zweiter wird, dann setzt man eine Tradition fort als äh, Vizekusen. Insofern, ja, er kann eine Ära prägen, aber dafür muss er länger da sein und muss in dieser längeren Zeit dann auch äh, Titel holen. Nach allem, was ich von Rudi Völler weiß, der Sportchef von Bayer Leverkusen, steht man sehr auf den Fußball von, von Peter Borsch. Man wollte ihn ja damals schon holen, bevor er bei, es der Dortmund zugesagt hat, weil er so fantastische Arbeit bei Ajax Amsterdam geleistet hat. Da hat er, Peter Bosz sich für Dortmund entschieden, das ist korrigiert worden mit der Verpflichtung in Leverkusen und diese zweite Chance in der Bundesliga finde ich, zur Stunde nutzt er sehr vortrefflich.
1: Mal gucken, wie es weitergeht und wie es dann eben auch im Pokalfinale ausgeht. Pitt, du hast schon gesagt, das ist eine offene Geschichte am 4. Juli. Da wissen wir dann mehr. Und in so einer Sendung, da freut sich den Moderator immer, wenn Blöcke thematisch ineinander fließen. Von Bayer zu Bayer. Und jetzt haben wir auch noch ein drittes Thema, wo man fast eine dellingsche Überleitung reinbringen könnte. Von Bayern, nämlich zu Pillen. Der Weg ist da gar nicht so weit. Und es war das Thema der Woche neben Pokalspielen Schmerzmitteleinsatz im Fußball. Und zwar nicht zur reinen Schmerzmitteleinsatz sondern zur Leistungssteigerung. Denn Schmerzmittel, die stehen Stand jetzt nicht auf der Dopingliste, können ungestraft wie Smarties eingeworfen werden und werden es auch in den Fußballkabinen der Republik, sogar bei Amateuren und Hobbykicker. Das ist nämlich die Erkenntnis einer Reportage der ARD-Dopingredaktion in Zusammenarbeit mit dem Recherchezentrum Korrektiv. Es war eine sehenswerte TV-Doku, die da am Dienstag über die Mattscheiben flimmerte. Hat sich dieser Film oder hat dich dieser Film der ARD-Kollegen um Harjo Seppelt überrascht, diese Erkenntnisse?
0: Also das, äh, der Einsatz von, von Schmerzmitteln ist nicht neu. Das erstmal grundsätzlich äh, mal vorneweg. Was neu ist, dass es so flächendeckend ist und dass sich ein Spieler wie Subotisch mal öffentlich dazu äußert und es nicht so, eine, mal, so nebulös im Raum stehen bleibt. Äh, und das ist einfach eine hervorragende Arbeit die da sehen wir an den Abrufzahlen im Internet die Leute da draußen nicht besonders interessiert. Das ist sehr überraschend. Aber es ist ein wichtiges Thema. So, und jetzt kommt ja die entscheidende Frage. Schmerzmittel nehmen wir alle, wenn wir mal ein bisschen die Wähchen haben. Aber Schmerzmittel im Leistungssport können wir sogar ähm, kausal nachvollziehen. Aber bringt es tatsächlich einen Effekt, der äh, mit Doping gleichzusetzen ist? Ich hatte bisher eine eine sehr ziemlich genaue Meinung, ähm, dass es eben, wenn es nicht auf der Dopingliste steht, also auch kein Doping ist. Ich gebe aber zu, bei den vielen Randthemen, die der Sportjournalismus so mit sich bringt, gehört das medizinische Wissen eher zu meinen, äh, sag mal, eher nicht abgedeckten äh, Fachgebieten. Ähm, es gibt mit Sicherheit in, in Dopingthemen bessere Kenner und Experten als, als mich, ja. Ich gucke dann eher auf die Grundsätze. Und da hat mich die Argumentation meines Kollegen Matthias Becker doch sehr überzeugt, der in seinem Kommentar geschrieben hat, wenn der Körper Schmerzen sendet, dann ist das ja ein Warnsignal des Körpers zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht. Weiter solltest du nicht gehen, weil es sonst nicht gut ist für den Körper. Und wenn Schmerzmittel dazu verführen, über diese Grenze hinauszugehen, also, leistungsfördernd zu sein, weil ich diese Grenze überwinden kann, dann ist das eine Form in, im Ergebnis zumindest, was dem Doping gleichkommt. Auch beim Doping geht es darum, Grenzen zu verschieben. Und diese Argumentation fand ich so bestechend, dass er mich überzeugt hat, dass die Recherchen erstens berechtigt und zweitens zu diskutieren sind. Bei Schmerzmitteln handelt es sich eine Form von Doping, eines erlaubten Dopings, wenn man so will, aber es ist eine Form der Grenzverschiebung im Leistungsbereich und darüber muss jetzt sehr, sehr dringend öffentlich diskutiert werden, ob das nicht doch sich in der Dopingliste niederschlagen sollte. Insofern, um deine Frage dann zu beantworten, ja, ich bin überrascht von AD und Korrektiv, dass sie das Thema so auf die Agenda gesetzt haben, obwohl es zunächst nicht neu schien. Und, und außerdem, ähm, dass, es, äh, dass wir dankbar sein müssen, dass es diese öffentliche Diskussion jetzt darüber gibt, auch wenn es kein Massenthema ist. Es ist ein wichtiges Thema, so wie immer, wenn es um Doping geht. Und ja, Seppelt hat da sensationelle Arbeit mit den Kollegen produktiv geleistet.
1: Und auch der DFB-Präsident hat ja schon gesagt, er wird sich das mal genauer angucken. Glaubst du, dass da schnell reagiert wird? Weil Fritz Keller hat gesagt... Ähm, Sport und Fußball dient ja eigentlich der Gesundheitserhaltung und eben nicht soll nicht krank machen. Also glaubst du, da kommt eine schnelle Reaktion und, oder wie lange wird sich sowas ziehen?
0: Beim ähm, beim Doping der russischen Sportler hat ja auch Hajo Seppel damals ein System aufgedeckt und bevor es dazu Entscheidungen kommen kann, äh, braucht, so, braucht so eine Entscheidung eine Grundlage, eine Entscheidungsgrundlage. Da ist dann eine Recherche eines, eines Doping-Teams ähm, aber nur ein Teilbereich. Man braucht dann auch schon faktische Erhebungen und wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Die muss man sich erstmal beiholen. Ich verstehe Fritz Keller völlig, dass er sich erstmal schlau machen muss. Wir sind alle keine Dopingexperten. Ich bin ein fußball kein Dopingexperte. Aber ich glaube, sobald es den Ansatz gibt, dass ähm, Schmerzmittel tauglich sind, äh, Körper zu nicht nur zu belasten, sondern auch zu schädigen, hat der DFB gar keine andere Wahl. Als, ähm, als zu reagieren. Das dauert eine gewisse Zeit, weil auch der DFB muss da durch gewisse Gremien gehen, muss da Experten einholen. Aber der Anstoß ist getätigt und ich glaube, dass das Thema so nicht mehr aufzuhalten sein wird. Man wird zu einer, zu einer Entscheidung kommen müssen. Und wenn die jetzt äh, dazu führt, dass man Schmerzmittel erlaubt, dann wird äh, dort immer ein Schwert darüber hängen, weil man dann den Leuten etwas, etwas unterstellen kann. Ja. Es wird auch noch die Diskussion kommen, ob man dann nicht im Nachteil ist gegenüber anderen Verbänden, die weiterhin die Buffuffe einschmeißen. Ja. Aber das hat man ja immer bei Doping-Diskussionen, dass es Länder gibt, die stark kontrolliert werden und Länder gibt, die nicht so stark kontrolliert werden. Insofern, auch diese Frage zu beantworten, das kann ein längerer Prozess werden, weil dann auch die Rolle der Wader der Welt-Doping-Agentur, dann. Ähm, definiert werden muss in dieser Frage, wenn die sagen, wir kümmern uns nicht um das Thema, dann ist auch die deutsche Diskussion erheblich erschwert.
1: Und weil du Fußballexperte bist und kein Mediziner, komme ich nochmal zum Fußballthema direkt zurück zum Spiel. Holen sich die Bayern am Wochenende schon den Meistertitel? Tüten sie es ein? Funktioniert alles aus ihrer Sicht so, dass es schon reicht am 31. Spieltag?
0: Ja, kommt drauf an, ne? wie die Dortmunder halt Richtig. spielen. Ne? Also <lacht> Es sieht alles danach aus, dass wir in äh, spätestens zehn Tagen einen Meister haben. Ja.
1: Also vielleicht noch nicht an diesem Wochenende. Bayern müsste gegen Gladbach gewinnen und Dortmund in Düsseldorf verlieren. Ob das tatsächlich zumindest die zweite, das zweite Kriterium eintritt, das werden wir dann sehen. Was gibt es denn am Wochenende, am Sonntag um 11 Uhr bei Sport 1 im Doppelpass?
0: Also wir haben den, den großartigen Hans Mayer. Für das ein legendärer Trainer. Ich freue mich schon sehr auf seine Erkenntnisse, also wie er Mannschaften auseinander sieht und wie er das kommuniziert, was er dort an Erkenntnissen erlangt hat, finde ich großartig. Ich freue mich sehr auf ihn und dann glaube ich, werden wir auch eine Menge nächste Woche im Podcast zu erzählen haben.
1: Da sind wir gespannt drauf, freuen wir uns dann auf den nächsten Podcast dann Donnerstag oder Freitag, je nach aktueller Lage, da entscheiden wir kurzfristig, wann wir uns zusammensetzen bzw. zusammen telefonieren und die neueste Folge aufnehmen, was aber klar ist. Am Montag, 6.10 Uhr, da gibt es den neuen Fever-Pitch-Newsletter von Pitt Gottschalk. Wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pittgottschalk.de, dann seid ihr bestens Montagmorgens dann schon im Bilde über aktuelle Entwicklungen im Bereich Fußball. Pitt, dir ein schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche.
0: Dankeschön, Also,
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
0: mein sportpodcast.de folge dem true crime podcast denn manchmal ist sport tatsächlich mord nicht nur für sportfans fever pitch der fußballpodcast mit pit gottschalk im doppelpass mit mein sportpodcast.de